0: Dios los bendiga, qué bueno que comparten una vez más con nosotros y están gozándose de esto. Esta ocasión fue un evento especial donde nos invitaron a predicar dentro de una barbería y tenemos un mandato de parte de Dios de ir a todo el mundo y predicar este evangelio. Creo que es el mandato más importante que todo cristiano tiene y le encomiendo a que donde lo inviten vaya y predique. Lleve la palabra del Señor para que cambie las vidas. Dios me los bendiga a todos. Pero tan solo si la puede escuchar, pues se lo voy a agradecer el mío, y vamos a estar buscando en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 eh, en adelante, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos, yo les voy a dar una tarea en el día de hoy, porque hoy no vamos a predicar como se hace la iglesia, porque no estamos en la iglesia, vamos a hablar, este, como hablamos normalmente, no voy a decir en la calle, porque no estamos en la calle, ¿no? se habla normal. ¿amén? Y quiero leer este versículo para sentiar el stage de donde vamos a estar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Eh, yo le voy a pedir que en la parte del frente del papel usted escriba todo lo que usted ama. Sus hijos, su esposa perro, su carro, su casa, sus zapatos, lo que usted ama, escríbalo ahí. Su trabajo, su su bocala, la ciudad, todo lo que ama, todo lo que ama, todo lo que ama. Si usted ama cala, escribo vocala bien grande ahí. Aleluya. <risa> <risa> Escriba todo lo que ama, todo lo que ama. Puerto Rico. Bendito. Aleluya, ya, sí. Y quiero hablar... Y quiero hablar acerca de una palabra bien importante. Cuando hablamos de esto, yo sé que usted me puede escuchar y puede escribir a la misma, vez, ¿verdad que sí? Una sola persona. vamos Amén. otra vez. Yo sé que usted me puede escuchar y puede escribir, ¿verdad? Amén. Ok, ok, estamos en sintonía. Pues, ¿qué sucede? Cuando hablamos de esta historia, vemos que el escritor de Filipenses nos está diciendo que Jesús se humilló en forma de humano. Todos aquí entendemos de que Jesús es Dios, ¿verdad? sabemos que Jesús vino siendo Dios en forma de hombre y se humilló y dice que hasta los humos y vino a la cruz del Calvario, pero yo quiero decirle en el día de hoy que esa cruz significaba maldición, esa cruz significaba condenación, esa cruz significaba castigo, esa cruz significaba algo malo que no era lo que eh, a Jesús le tocaba, Jesús fue un hombre inocente. Entonces, usted y yo me, me dejan saber cuando terminen de escribir lo que aman. Porque en la otra parte del papel quiero que escriban. ¿Está ready? No vea que nadie lo vea porque ahora es lo. Yo quiero que escriba en la otra parte del papel. Razones por las cuales usted cree que Dios no lo ama. No, sea sincero, sea sincero, yo le puedo decir. A veces uno. Eh, 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 bueno, hace cosas malas, está bien, ¿verdad? Por, por el ejercicio, ¿verdad? Claro. Primero que de nada, tenemos que entender que Dios no es hipócrita, ¿verdad? Dios no es hipócrita. Y no tenemos que fingir ser cristiano ninguno, ninguno. Ni tenemos que fingir ser nada, tenemos que ser claros. Usted, no hay nada más importante en este mundo que usted ser claro. Right true, como decimos allá. ¿Verdad? Y usted tiene que saber lo que usted hace mal, que lo descualifica para que Dios lo ame. Yo no tengo que decirle, si usted habla malo, si usted hace cosas indebidas, pues está bien, escríbalo en el papel. Yo quiero que usted se atreva a confrontarse usted mismo. No lo voy a confrontar yo. Deje que la palabra que vamos a hablar lo toque, lo, lo confronte, lo, 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 lo mueva. ¿Qué es lo que usted hace que tal vez lo descualifica para llegar al cielo? ¿Qué es lo que usted hace que tal vez Dios no lo ama por eso? ¿Qué pecado? Es que no quiero usar la palabra pecado porque cuando usamos la palabra pecado entramos en una profundidad de que hay dos tipos de pecado. Está es el pecado que usted comete en error y está es el pecado que usted comete adrede. Pero eso solamente aplica a las personas que están dentro de la iglesia. Si usted no está dentro de la iglesia, usted no puede pecar en error eso es otro tipo de, de, de práctica y eso es otro tipo de doctrina que después en de otro día se le puede hablar pero si usted dentro de su corazón hay algo que le dice mira esto me aparta de Dios escríbalo yo no me voy a atrever a decirle ni juzgarle ni nada porque créame que yo vengo de una vida bien difícil de un mundo bien difícil y sé lo que es tratar y fallar, lo que es tratar de ser un hombre y buscarle el bien de de mi familia y tratar de cambiar por mi respeto y cuando mi papá no estaba en casa yo tenía que ser el hombre de la casa y cuando mi papá se fue y nos dejó a mi, mi edad sencilla, eh, hubieron situaciones en mi vida que no nos toca hablar de eso ahora pero complicaron la cosa, yo tuve que salir a la calle, en la calle hay otro juego, usted tiene que ser una persona en la calle diferente a la que usted es en su casa porque tú no puedes ir con esa mentalidad de niño a la calle, porque la calle te va a comer vivo. Tú tienes que ser calle cuando estás en la calle. Cuando yo estaba en la calle yo tenía que hacer cosas que hasta el día de hoy me pregunto y digo, Dios mío, gracias que me salvaste, que me protegiste, que me guardaste, que yo aún estando en ese estado eh, e inmundo, en ese estado que yo mismo me veo ahora y digo, no, no, no hay salvación. Yo digo, gracias Dios mío que tuviste misericordia, aquí me hubieran podido matar, doble de aquí, aquí me hubieran podido matar otra vez, eh, me metí a la casa, ahí me hubieran matado, salí por acá, ahí me estaban esperando, pero la misericordia de Dios lo que hizo fue protegerlo. aleluya. ¿Y qué sucede? Cuando hablamos de lo que es Jesús, tranquilo que yo sé, yo tengo hijos, no hay problema, yo tengo niños, eso no hay problema, no hay problema. Cuando yo veo la historia de Jesús, yo veo a un hombre que no le importó la situación por la cual usted está viviendo en estos momentos, sino que le importó quién es usted. Ya escribieron lo que aman. ¿Como cuántas cosas tienen? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué poquitas cosas aman? ¿Ocho? Sí. Tú mejor que ella esté ahí. Once. <risa> no hay problema. ¿Once? Vamos ganando. Cuatro. Cuatro. Ok. Me la mucho. ahí a dos veces, lo que tú tienes Entonces, ya pudo identificar lo que usted cree que lo aleja de Dios. Sí. Una idea, una idea. No tiene que ser el No nos mate a alguien sino o sea, <risa> sí, No, no tiene que entrar en un pecado aquí, profundidad, porque eso usted lo va a votar y no lo vamos a ver. Eso no es para que, ¿sabes? no hay un policía ahí esperándonos, eso no es. Sí, sí, no, no, no. estamos hablando de que tenemos una idea.
1: Tenemos una idea, tenemos
0: una idea, tenemos una idea, pero estamos ahí, estamos ahí, por aquí, por aquí, por aquí, y por acá, ya, más o menos una idea, ok, perfecto. Ahorita vamos a hacer una dinámica, dime cuánto tiempo me queda, ok, ya, me está quedando diez minutitos. ¿Qué sucede? Este hombre es llevado a la corte, ¿verdad?, y le dicen, tú cometiste un crimen. Tú tienes que pagar por ese crimen. Es lógico, ¿verdad? Mm
1: -hmm.
0: ¿Te comete un delito? ¿Qué sucede? Tiene que pagar por el delito. Si usted pasa por ahí un mandado y un buen día lo coja, ¿qué le va a pasar? Sí, 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 sí. Créeme que no, te quitarán el carro. <risa> ¿Qué, ¿Qué te cree que le va a suceder si, si usted va a Windix y se lleva algo sin querer? Hay un índice, ¿verdad? Bueno, sin querer, no... o queriendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo más seguro es que en la puerta lo está esperando a la policía, ¿verdad? ¿Usted no ha visto eso? Usted no sé si ha entrado a Walmart y ha tenido ese privilegio que está la policía esperando ya y está sacando a alguien a arrestar, porque se robó una, un suéter o algo así. ¿Han visto eso? Esa gente está pagando por su crimen, ¿verdad? Lo más seguro, que le va a pasar? Vamos a decirle a decirla Clara se lo van a llevar preso, va preso, porque va preso. ¿Verdad que sí? Eso mismo le sucedía a este hombre. Fue preso. Se lo llevaron. Cuando llega delante del juez, este juez le dice, mira, tú sabes qué? La sentencia para tu pecado, para tu falta, salud, para lo que hiciste, es tu vida. ¿Sabes lo que eso significa? Tienes que pagar con tu vida. Lo malo que hiciste, lo tienes que pagar con tu vida. Hmm. Ya no es tan gracioso haberse robado un suéter y devuelvo nada. ¿eh? Haberse comido las uvas. Llevarse los chicles de pobre. Ya no es tan gracioso. ¿Qué sucede? yo me veo en esto porque yo fui a la corte porque me dieron un ticket y una señora salió con una carpeta, cerró con una carpeta, ¿verdad? llena de papeles, una señora que se el pelo todo usado y venía así como que con los pies o así, venía como loca, ven acá, ven acá, tengo un pli, para ti, si lo coges no tienes que pagar y esto y lo otro, y ay dios mío, esto es de Dios, porque ellos me pararon y yo había cambiado el seguro, no lo notifiqué, y aquí si no lo notifica, pues eres culpable, eh, se me suspendieron la licencia porque ellos dicen que me mandaron una carta a casa nunca llegó, pero yo soy culpable como que era porque la carta nunca respondí eh, me suspende la licencia estoy guiando sin licencia, el, el oficial me para ¡pam! ya eres criminal así de fácil ya tienes que pagar como 700 pesos eh, tienes que pagar un montón de dinero tienes que mostrar pruebas de seguro tienes que tener todos sus papeles al día tienes que ir a la corte y tienes que pagar todos esos fees Tú llegas allí, te sientas, no, el juez te tiene que ver ahora. A mí me han dicho, alguien de Puerto Rico me llama y me dice, no, cacho, tú pagas allí. Tú vas allí y paga, y es yo. Tú vas allí y paga. No, tú tienes días de corte y tienes que ir a la corte, tienes que sentarte ahí a esperar que el juez te vea. Ah, yo soy culpable, eso no importa. El juez te va a ver y te va a dar una sentencia. Y una cosa es que te cojan guiando sin licencia y tú no sabes nada. Si te cogen guiando con la licencia suspendida y tú lo sabías, eres doble criminal. Vas preso o más Yo creo que hasta vas preso. No estoy seguro porque no, nunca lo he hecho, pero estoy soy 100% seguro que vas preso. ¿Qué sucede? Cuando estoy allí, mi esposa estaba conmigo y, tacho, y estaba nervioso. Me había comido todas las uñas. Yo no sabía ya qué hacer. Y aquí me van a llevar el preso con una licencia. Qué bochorno. Esa señora aparece. Y esa es la misma imagen que yo tengo en mi mente cuando este hombre culpable se presenta delante del juez culpable. Este hombre es culpable. Se presenta delante del juez y sale este único hombre. Este caballero le dice, todos sus pecados son perdonados. Yo intercedo, yo los quito, yo los pago. Usted sabe que, es que este hombre tomó tu lugar y mi lugar allí en el estrado de la culpabilidad en el momento donde el mundo entero el, el, el cosmos, la galaxia el, el mundo super sobrenatural estaba examinando lo que iba a suceder con nuestra vida y Jesús dijo yo tomo ese lugar mira hay mucha gente que te va a hablar de muchos temas Dentro de la Biblia Mucha gente que te va a decir este Chama significa Escucha Y escucha significa en el hebreo Presta atención a lo que te están diciendo Y ponlo por práctica Yo no quiero hablarte a ti De lo que significa hebreo Yo no quiero nada De lo que dice en, en español No, no, yo quiero decirte Que hay una opción Que tal vez tú no habías considerado Hay una opción y es que Cristo está ahí, es la opción. Esto no hay que complicarlo, no hay que ponerlo este, milagrosamente, no, 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 sencillo, corto y preciso. Tal vez estás pasando por una situación, no sabes tal vez estás careciendo de algo, tal vez tienes un vacío en tu corazón, tal vez estás viviendo un momento en tu vida el cual tú mismo te miras al espejo y, y, y el espejo te mira para atrás a ti y, y tú, wow, ves, el, ves la profundidad del abismo y tú dices, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y te miras cara a cara y no te reconocen no puedes entender quién tú eres, créeme, yo viví eso, yo viví eso. Yo viví eso, salud, yo viví en unos momentos que yo me miraba y no me podía reconocer y decía, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo no quiero hacer esto más, yo no quiero, yo tuve un vicio de cigarrillo, tuve un vicio de alcohol, eh, muchas veces bebía hasta el otro día algo asqueroso que usted no se lo pueden imaginar, y yo me miraba y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si a mí ni el cigarrillo ni siquiera me gusta. Empecé con el hábito de que Quería ser cool dentro del corillo de las demás personas. Y adquirí un hábito y después no sabía ni cómo soltarlo. Y después cambié a otro más fuerte, tabaco, cigarro Y Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y me miraba y decía, eh, todo esto que miro al espejo no es lo que yo quiero ver. Yo te puedo decir hoy, macho, gracias a Dios... Yo me puedo mirar al espejo y le doy gracias a Dios. Este pelú, este gordo, este con hambre, con sueño, gracias a Dios. Gracias que me salvaste. Porque esto es, lo, esto es lo que no te van a decir. La salvación se siente. No es lo mismo tú salir de tu casa, montarte en el carro y guiar con esa perse de que no sabes qué te está siguiendo a cambiar tu mentalidad por completo, entregarle tu vida a Cristo y salir de tu casa sabiendo de que Dios va contigo en el automóvil. Yo no vengo a venderte este sueños ni no te vengo a vender esa y yo no vine a vender nada. Yo te voy a decir que cuando mi esposa me conoció, yo no tenía a Cristo, vivía en una casa, ella lo sabe, abandonada, sin luz y sin agua aquí en la Florida. Dentro de un monte, sin luz y sin agua. Yo no tenía... Carro, tenía una muda de ropa No había nadie conmigo en la casa No había agua Me bañaba una vez al día Y era cuando me buscaba Si alguien me daba la mano, pues me bañaba eh, Si me llevaban comida, comía Después un vecino de atrás me tiró una extensión Y me dijo, es eso Y era ya como septiembre así Así un calor, muchachos, que eso era horrible Un calor horripilante Dentro de esa casa cerrada Y yo viviendo ahí pero allí se me apareció Dios. Allí no fue el evangelista Chiqui Ávila, ni, ni fulano de tal. Allí fue Dios. Y empezó a tocar mi corazón. Y me está dando una oportunidad, que es la misma oportunidad que Dios nos está dando en el día de hoy. Porque Dios nos está llamando a todos. Esto no es que yo vine con corbata y con pan. No, Dios llama a todos. Y Dios me llamó. Y me lo dijo. Y no vino con esos bombos y platillos y... Uh, uh, uh. No, no. Dios me dijo, chicos... Yo no quiero que estés más sin mí. Yo no quiero que sufras más sin mí. Yo no quiero que vivas más sin mí. Jamás ni nunca esto de, de lo que es el Evangelio, la religión, Cristo, Dios, Jesús. Jamás ni nunca esto se fue diseñado para que el hombre viviera huyendo de Dios. Eso no era el plan de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios representa. No importa lo que la gente diga, eso no es Dios. Dios siempre ha sido... Quiero una relación personal contigo cara a cara, donde tú tienes un problema y no sabes con quién hablar, porque yo tengo ese tipo de problemas. Eso es lo que hace Dios, que Él quiere hablar de esos problemas contigo. Y yo quiero pues que, sabiendo que el tiempo apremia, usted ponga el papel por el lado de... O doble para que no se vea. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Prometo no hacerle nada, yo quiero hacer una dinámica, cierre sus ojos, pon el papel así, como que Dios lo va a recoger, no voy a poner que Dios lo va a... Usted imagínese que Dios va a pasar por ahí, se va a llevar el papel, pero póngalo así como que para no tener que acercarme tanto. Sí, 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 para que no Yo voy a empezar por aquí con los, con los hermanos, porque ellos son los de la casa, ¿ok? Y yo voy a pedir cierre sus ojos, si puede, ¿verdad? Y yo quiero que usted medite, medite. Yo no te vengo a hablar este, lengua, ni nada de eso. Eso es otro día, hablamos lengua. Yo vine a traerte, eh, yo soy testigo, ¿sabes? De que esto es real. Dios nos trajo, hasta aquí Dios nos ha traído y sé que esto es real. Y yo quiero que tú sepas que, que Jesús, Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú miras Cuando tú miras Lo que Jesús hizo por ti Cuando tú miras lo que Jesús hizo por ti Mira los papeles ese, ese es lo que hizo Jesús Jesús pagó con sangre Lo que tú crees que te alejaba de Dios Eso fue lo que hizo Jesús ¿Tú crees que tú tenías una deuda y no la podías pagar? Jesús vino y la pagó. Así que yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración por cualquiera que quiera la oración, ¿verdad? Le voy a pedir al hermano aquí que. a los hermanos que nos ayuden a orar. Este. vuelvo pues y repito, yo no quiero inventarme un evangelio que no es real. El mundo está cansado de eso. El mundo no necesita eso. El mundo lo que necesita saber es que, que Dios quiere comunicarse con los hombres y ya. Vamos a empezar ahí. Lo queremos hacer tan complicado a veces y tan difícil y poner a Dios tan lejos y tan inaccesible. ¡Eso no es Dios! ¡Jamás ni nunca eso es Dios! Dios no, no tiene, no tiene que virarte y mirar a la cruz. ¡No, Dios está aquí! Dios está aquí, Dios está aquí. Hay gente que se cree que tiene que entrar en un camino de rodillas y rodillas caminar por tres días. ¡No, eso no es Dios, eso es una mentira Dios está accesible a lo que tú necesitas tan fácil como tú decirle, mira, ora por mí Ora por mí, yo quiero a Dios yo quiero a Dios, yo quiero a Jesús yo quiero que mi vida cambie, necesito un cambio, Mira, y aquí no estamos para juzgar porque si sí. si por eso fuera, yo estuve en una casa sin bañarme dos pelu que me, me, yo llegué, me regalaron una máquina y me afectaba la cabeza y parecía más loco todavía, tengo un loco de esos por ahí en la calle, eso parecía yo sin necesidad ninguna y Dios me dijo, pero por qué tú estás así, mi por qué tú cargas esa tristeza, ese dolor, esa esa ansiedad, por qué tú cargas eso, ¿sabes lo que es eso? ¿sabes qué? la religión porque me habían presentado a un Dios que era falso y la gente que me lo había presentado, me lo había presentado mal. Pero cuando Dios se me presenta, me dice, eso no es lo que yo soy. Eso no es lo que yo soy. Dame tu mano, yo quiero caminar contigo. Y yo me quedé. Dios escucha a los pecadores. Y yo empecé a hablar con Dios. Y le dije, espérate. Dame. Yo he escuchado de ti porque he oído gente que predica. ¿Quién tú eres? Yo lo he oído escuchado quién tú eres, pero yo no te conozco, y empecé a hablar con él, empecé a hablar con él, y le dije, señor, yo quiero que tú te me reveles, porque tú sabes que, que eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, a veces no entendemos ese, ese gran ejercicio que él hizo, ese gran sacrificio, y nosotros creemos de que vivimos esta vida, y tenemos que vivir esta vida de que Trabajo, casa, tristeza, dolor, ansiedad ca, ca, Trabajo, casa, carro, deudas, eh, lamentaciones, tristeza Eso no es lo que Dios quiere Dios lo que quiere es que le abran un cantito y lo dejen entrar La cosa no va a cambiar de un día para otro Eso lo sabemos Dios mágicamente no va a aparecer y tú vas a dar una vuelta así como Wonder Woman y ¡ay! Vestido, no, no, eso no va a ser así se trata de un caminar, se trata de un desarrollo. Usted sabe que si, eh, usted si ninguno vive por aquí cerca, ¿verdad? Sabe que tienes que ir, pasar esta luz primero, y después llegar a la otra luz, ¿verdad? a donde sea, y tienes que doblar a la izquierda, a la derecha, tienes que subir, bajar, tienes que... ¿Verdad que sí? Hay un camino, y ya usted sabe que los que van ya, ya más o menos uno tiene el camino trazado, ¿Verdad? me meto por ahí, sabes que está hay tráfico, pues tú sabes qué yo doblo por acá, no le pase como a mí que me metí por aquí y creí que iba a venir para acá directo y salí por donero pero esa es otra historia, entonces cuando usted mira, así mismo en la vida en la vida es cristiana te va a trazar un camino donde usted va a tratar lo mejor que usted pueda y lo demás se lo deja a Dios, porque es que es que qué le voy a decir que el evangelio es otra cosa, el evangelio es un montón de gente dependiendo de Dios, ya, que si somos perfectos, jamás ni nunca, ninguno es perfecto, eso es una mentira, eso no es una mentira, todos los que son cristianos en el mundo entero tienen dependencia de Dios, es más, Jesucristo vino a buscar a la gente mala, no vino a buscar a la gente buena, él mismo lo dijo con su boca, dijo, yo no vine a sanar la gente sana, yo vine a buscar los enfermos, los necesitados. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Qué más grande doctrina, qué más grande credo si Jesús mismo lo dio con su boca? ¿A quién viene a buscar a Jesús? A esa gente, a esa gente es lo que vino a buscar. Esto se trata de un caminar. Porque a veces ponemos falsas expectativas a las personas y las personas creen que venimos al altar, levantamos las manos y... Uh, Transformer. No es así. Usted viene hoy y su oración. Se monta. Mañana. Su... Usted sabe cuando usted estaba enamorado de esa persona significante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira, de que nunca se enamora. Vamos a pedirle para acá, porque esta gente no se enamora esa persona... Mm. Ella me miró y decía, este marrón tiene unción, Dios no mío. Tiene unción. Pero eso no fue ahí, yo no me enamoré de ella para rápido. Ella tuvo que ir tirando maíz para que el gallo picara. ¿tú sabes?
1: Eso
0: no fue que yo ella ya, porque era linda, me enamoró, ¿no? Ella me fue tratando con cariño. Y <risa> me fue enamorando. Así mismo la relación con Jesucristo. Y el que diga lo contrario no sabe quién es Jesús. Tú quieres que Dios haga algo en tu vida. Enamóralo Revélate, tú háblate. Así mismo, como sacar el teléfono ahí enamorado a las 12 de la noche, mandando mensajes, llamando a la novia y al novio, va y esto y lo otro, a las 12 de la noche. Así mismo haces con Dios. Lo que tú pongas en la relación con Dios es lo que vas a recibir para atrás. ¡Aleluya! Lo que tú pongas, el mismo lugar que tú le dejas a Dios, es el mismo lugar que Dios te va a dar. Ya. No hay mentira, no hay juego, nada. Ya. Lo que tú le dejas a Dios es lo que Él te va a dar. Como tú lo trates, Él te va a tratar a ti. Quiere decir, quiere decir, que cuando hay alguien que no tiene una buena relación con Dios es reflejo de esa persona no de Dios no de Dios si usted ve a alguien por ahí que dice ser cristiano y no actúa como cristiano eso es reflejo de esa persona no de Dios Dios no se equivoca el deseo de Dios siempre ha sido que la gente prospere usted cree que Dios deseaba que, que el hombre sufriera y tuviera que trabajar todos los días cortando fiberglass y que todo el cuerpo le picara y los ojos los tuviera aguas de, de lunes a bien y los ojos aguados y ya el domingo cuando los ojos vuelven a la normalidad ya el lunes tiene que, eso no era el plan perfecto de Dios eso no era el plan perfecto de Dios por eso es que él muere en la cruz y nos redime ¿saben lo que es redimir? Que nosotros siendo su propiedad. Imagínense que tienen un carro. ¿Verdad? Y usted viene al trabajo. Y cualquier carro ahí. Y el carro se lo robó. Se robaron el carro. ¿Qué ustedes van a hacer? Entonces no es un problema aquí. Esta persona perdió el carro. Se lo trajo al trabajo y se lo robaron. ¿Saben lo que hizo? Fue al que se lo robó y lo compró para atrás. Dame ese carro para atrás no que ahora cuesta tanto pues toma el dinero que cuesta ¿sabes lo que es eso? yo no hago eso ni loco tenemos que pelear si me roba el carro
1: <risa>
0: <risa> no es la verdad Jesús no hizo eso Él dijo ¿cuál es el precio? es una vida por una vida pues toma mi vida y la Biblia dice más, no se quejó, no protestó no no lloriquió no formó revolución como oveja, camino al matadero. ¿Saben lo que eso significa? Que no, no hizo ningún tipo de sonido. Caminando para cruz, fue tanto el castigo físico que le infligieron, que se cayó y no podía más. Tuvo que venir un tipo que se llamaba Simón y decirle, vamos a ayudarle a cargar la cruz hasta allí, y después yo me voy y ahí que se resuelva. puede creer eso? Te roban el carro y este hombre va a pagar el carro. Ustedes saben que ustedes valen más que un carro, mucho más, son mucho más importantes. Pero como dije, vamos a ponernos de pie si podemos, ¿verdad? Vamos a pedir a la hermana que han algoito ahí. Yo no le voy a, yo no les voy a no forzar mucho, yo no. Eso es lo que yo vine a hacer. Yo vine a compartir una palabra con ustedes. Porque es que yo, yo no puedo, yo no puedo callar lo que Dios hizo en mí. Yo no puedo callar. Que yo, mi familia me miró. Justo un antes de que esto comenzara el cristianismo en mí. Mi familia me miró y me dijo, tú no vas a lograr nada. Estoy a cinco pagos de pagar mi casa. Tengo un nene, una nena, mi esposa, dos carros. Esas son cosas materiales. Pero yo quiero que entiendas que cuando tú le das a Dios, Dios también te da. No es que tú te vas a convertir y te tienes que convertir en un monje y entregar todas tus cosas y seguir y hacer tu una carvita aquí. No, no, eso no es Dios. Dios sabe que tú tienes necesidades, Dios sabe que tú tienes trabajo, Dios sabe que tú tienes compromiso, Dios sabe quién es tu esposa, Dios sabe quién es tu esposo, Dios sabe quiénes son tus hijos, Dios sabe cuáles son los problemas más profundos de tu corazón, Dios sabe aún lo que tu pareja no sabe. Dios sabe aún cosas ocultas que duelen, que lastiman, momentos difíciles que, que tuviste que quedarte callado, momentos difíciles que no hubo nadie al lado tuyo. Dios sabe eso y Él lo que quiere es estar contigo y ya entregarle eso. Hay cosas en, en, en la niñez, hay cosas, momentos que vivimos que nos marcan de por vida que nos trastornan, que nos cambian, nos roban la inocencia, nos roban nuestra identidad como persona. Hay, hay cosas que el enemigo hace para marcarnos y desviarnos por completo del camino. Y uno dice, Dios mío, si yo sufrí esto, donde tú estabas? Pues déjame decirte que el dolor que tú sentiste, Dios también lo sintió. Los momentos difíciles que tú viviste, Dios estuvo contigo y por eso estás aquí hoy. A veces creemos que nosotros mismos fue que, que yo mismo me corté, me sale No, estamos aquí porque Dios nos trajo. Como dije, ¿verdad? no Yo no voy a no forzar a nadie. Hermana que cante una, una bancita ahí. Y... Yo vine cincuenta y algo minutos de camino. Si alguien quiere que oremos, pues Podemos orar, que unos hermanos que nos van a ayudar. Yo lo que les recomiendo es, acho, que no dejen pasar esta oportunidad. No porque yo esté aquí, no no, no es por eso, porque de eso no se trata. Es que, porque tienes que vivir un día más en tristeza y en dolor? Tú no crees que el mundo causa dolor, tú no crees que el mundo causa ansiedad, tú no crees que el mundo causa. Momentos difíciles, uno no crees que en esta pandemia uno se pregunta, Dios mío, qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a ir al trabajo? ¿Cómo los niños van a ir a la escuela? ¿La esposa cuando voy a hacer compras ¿La esposa? Yo no sé ni cómo es eso, pero hay una cosa que te puedo decir: hay una duda, unas preguntas que son reales. Eso no se va con Dios, pero yo te puedo decir que yo tengo a Cristo en mi corazón y me da mucha más paz o salir a donde sea. Yo conozco gente que no ha salido de su casa y ya se contaminaron con el, con el virus este. Y nosotros hemos salido casi toda la semana por todo para evangelizar y todavía estamos aquí para, para algo rápido. ¿Cómo eso sucede? Pues Dios sabe, Dios sabe. Yo estoy bien tranquilo y bien en paz de que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo con calmita y bien. Así que... final ¿verdad? Eh, me gustaría orar por el ciervo, verdad eh, que todos oremos por él eh, no sé si alguien más quiera la oración pero creo que el momento es ahora nos vamos todos en el mismo grupo todos a la vez ¿no? pasen aquí en medio que es su casa créanse que esa es tu, tu albería. imagínate que
2: De, de usted, eh, voy a decir unas palabras de parte del Señor simple. Mientras la sierva cantaba la alabanza, yo escuché la voz de Dios fuerte este que me dijo: Por cuanto me abrieron las puertas a mí, por cuanto no se negaron a que yo entrara a este lugar, voy a cuatriplicar la clientela, aunque muchos lo iban imposible porque hay personas que se están preguntando muchos de los que están a tu alrededor cómo Él lo está haciendo cómo le está echando para adelante ese negocio en medio mi alma alaba a Cristo de una pandemia me dice el Señor que te diga que has echado para adelante porque lo has puesto primero a Él antes que a todos porque cuando entraste al local anda, pasó, jequilla, masaya le dijiste, Señor si tú me prosperas esta barbería es tuya muchos dicen, ¿por qué tantas reglas? si esto es una barbería ¿por qué, por, 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 por qué tanta cosa? ¿sabes por qué? porque tomaste por seriedad la palabra que le dijiste a Dios esta barbería es tuya y por cuanto esta barbería es tuya, Señor.
0: lo sí, que mi, te ponen en esa televisión. Es, mi, grata, mi,
2: para mi, el, mi, es mi, grata para él. Mi, 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 el, mi, porque estás pagando el precio que muchos no han querido pagar. Y Dios va a ensanchar el territorio. Porque sabe y reconoce que tu corazón no se va a dañar. Y los que están a tu alrededor son bendecidos, no porque se lo merezcan, solamente porque
0: le ha sido fiel a Dios. Amén. Así te ha dicho el Amén. Señor. Dios le bendiga. Amén. Vamos a ver, vamos a, ver vamos a vamos a ponerle. No, no sé si ellos si se sientan bien, pero por lo menos que nos acerquemos bastante, no tan bien. Si, sí. Romper la ley de la. Ah, okay. Vamos a orar por ellos vamos a. Eh, eh, yo no tengo ni idea de la, del tipo de necesidad que ustedes tengan ni me puedo ni imaginar pero si sí conozco a uno que lo sabe todo ¿verdad? Y, y, y en el mejor idioma que Dios puede hablar pues yo sé que Él se les puede revelar a ustedes y cualquier inquietud o duda que ustedes tengan pues yo sé que el Señor lo puede hacer yo sé que para Él no hay nada imposible eh, como dije verdaderamente que yo lo que les recomiendo es de, de amigos no, no necesariamente usted tiene que decir aquí y gritar, no, yo lo acepto! No, no, no. Es que considere bien la decisión que vamos a tomar. Y yo lo que le, le, le recomiendo que considere es que, que tiene o vive solo o vives con él. Ya. No tienes por qué vivir solo sin él. Como dije, esto no es que ahora cambia y vota romper radio y pone a Samuel Hernández y levanto mis manos para casa. No. No es así. No es así. Es que ese es el problema. Que estamos tan acostumbrados a esa, esa mentira vieja que creemos que si no cambiamos, entonces nos frustramos y nos vamos para el mundo. Y no es así. Cuando nosotros que llevamos 12 años en el Evangelio todavía tenemos luchas y preguntas y dudas. Te voy a decir algo. Mira, escucha esto, hermano. Escúchate esto. Hace poquito, Dios me llevó a casa de un pastor. Yo no soy nadie en el Evangelio así. Yo no tengo título, yo lo no saben Yo soy otro, otro poco que le gusta esto ya. Ustedes han no me gusta, lo más seguro es que después de aquí vamos a comer. Nos fuimos a la casa de un pastor y el pastor le estaba pasando por una necesidad, un pastor y estaba en ansiedad, estaba en depresión, empezó a llorar. Cada vez que vamos, él hace lo mismo: empieza a llorar y se me tiene encima. Me ha dicho que quiere renunciar a la iglesia y me la quiere dejar a mí, así de loco está. De ahí tuve que salir a llevar a mi esposa al hospital y perdió un bebé que tenía. Usted no cree que yo tengo dudas, interrogantes y preguntas ante Dios. Pero yo prefiero pasar todo este momento difícil, agarrado de Dios, que lejos de él. Usted sabe que es que usted, no en el mundo, usted sale de administrarle a un pastor, a punto de entregar una iglesia con miembros, con gente, entregarlo todo y lo próximo que te sucede es una tragedia en tu vida, que te marca y te transforma por completo. Si yo no sé qué es real y más, qué, más dudoso que eso, yo no te qué, yo no sé. qué Yo no sé. Algo más dudoso que eso, yo no sé. Yo me tuve que caminar al espejo y decirme, o caminas con Dios, o no caminas, porque es que no hay más opción. Sí, no, no. ¿Ella ya lo sabe cuando comenzó lo de la pandemia, tenemos dos en el chiquito. O caminas con Dios, o no caminas, porque no hay otra opción, no hay otra opción. No hay otra opción, no hay otra opción, no hay otra opción, no hay otra opción. No hay, opción, no hay más oportunidad. Entonces creemos que, que ¿sabe? que el tiempo, mira el tiempo está cortado el tiempo está cortado hoy mismo estaba valiendo y no estoy tratando de meterle miedo, vamos a orar vamos a orar, pero yo quiero que usted sepa dónde usted está, antes de que sea tarde, verdad hoy mismo nos escribieron yo soy dueño de un grupo el grupo más famoso de Ocada, de hecho con humildad lo digo por igual Ocada casi 8000 personas como 40 personas estaban diciendo que se están llevando los nenes de la escuela y dicen que tienen síntomas y se los están llevando al doctor. ¿Qué clase de mundo es este que se están llevando los nenes así sin permiso de los papás? Hay otro que dijo dentro del mismo grupo que están fingiendo los, los casos y las cosas y te, cuaren, te dejan el nene hasta en la escuela por allá y te lo llevan. Y tú no lo ves hasta que se acaba la cuarentena esa que ellos les voy. Entonces uno dice, no, yo, 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 yo me lo voy a los puños. Cuando tú vayas a la escuela, ¿dónde tú vas a encontrar al hijo? ¿Sabes ¿qué difícil? ¿Qué mundo es que, tan, loco en el que vivimos que uno no tiene ni no sabe ni cómo prepararse para ante esa situación? Entonces uno dice, dejo todo, lo pongo homeschooling, que va a ser peor para mí, o lo llevo a la escuela y me pongo a eso. ¿Quién me va a dar la contestación? Y tú coges el teléfono y puedes llamar a mami, puedes llamar a papi, puedes llamar al vecino y nadie te va a saber contestar. 40 y algo de comentarios y nadie sabía lo que estaba sucediendo no se podían explicar, la gente decía, lo mandaron para casa, lo mandaron para el doctor con dolor de estómago, con dolor de cabeza, eso es síntoma de esto, esto es, y yo decía, Dios mío, en Ocala, esto es imposible, en Ocala, vaya allí, búsquelo, bajo el nombre de Eddie, ahí están los comentarios, ahí está el post, usted no cree que vivimos en un mundo de incertidumbre, el momento es ahora, el momento es ahora, pero como le dije, esto no se trata de pasar aquí, montar la mano y gritar yo. No, no. Esto se trata de cambiar de verdad y tomar la decisión que tomó el cielo, porque eso no es fácil tomar esa decisión. Es tomar la decisión. Esto no se trata de hablar, esto se trata de actuar. Si que vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa que comience la oración, nos encabece y vamos a orar por los hermanos y, pues.